0: Im Großhandel. Ein Podcast von Nissen und Felten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Dana Hill. Ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felten Software. Und heute geht es um das Thema ERP-Software erfolgreich einführen. Darüber spreche ich mit Lutz Thielemann. Obwohl er viel jünger aussieht, verfügt er bereits über 27 Jahre Berufserfahrung im Bereich ERP, Enterprise Resource Planning Software. Seit drei Jahren leitet er das Consulting von Wissen und Felden. Hallo Lutz. Hallo Rainer. Ein Kunde von uns hat mal gesagt, der Wechsel des ERP-Systems sei wie eine Operation am offenen Herzen. Und diese Operation verläuft nicht immer ganz rund in den zugegebenermaßen nicht ganz unumstrittenen Studien der Standish Group, die immer mal wieder untersucht haben, wie IT-Projekte funktionieren, in den sogenannten Chaos-Reports, also das klingt ja schon auch nicht so vertrauenerweckend, aber nach deren Zahlen erreichen 30% der IT-Projekte ihre Ziele pünktlich und im Budget. Alle anderen haben eben verschiedene kleinere oder größere Mängel. Das klingt erstmal etwas bedrohlich, aber ich denke, dass wir im Verlauf dieses Gesprächs dieses Gefühl wieder ein Stück weit ausräumen können. Ganz konkret in unserem Branchenschwerpunkt, dem B2B-Handel, werden ERP-Lösungen oft recht spät, erst nach 15 oder 20 Jahren abgelöst. Das ist dann für die Mitarbeiter durchaus hart, weil natürlich die neue Welt dann völlig anders ist. Und das stellt sich natürlich die Frage, wie motiviere ich meine Mitarbeiter aktiv in diesem Projekt mitzuarbeiten und sich mit diesem Projekt auch zu identifizieren
1: gute Frage. Der Sinn der
0: Veränderung muss für
1: die Mitarbeiter natürlich vollkommen klar sein. Und wichtig ist auch, dass man die, das Projekt rechtzeitig und frühzeitig kommuniziert und den Fokus des Projekts auch nicht ausschließlich auf die technische Umsetzung eines ERP-Pakets legt, sondern auf in Zahl, Zahl Prozessveränderungen und auf Veränderungen auch mit den Menschen im Unternehmen, sodass man aktive Unterstützer
0: findet, die man in das Projekt mit einbeziehen kann. Mhm. Man hört ja oft, ein ERP-Projekt sei Chefsache. Ist das tatsächlich so, dass das Management quasi als Leitwolf des Projekts vorangehen muss, um die Wichtigkeit des Anliegens auch der Mitarbeiter zu vermitteln? Aus meiner Sicht ein klares Ja. Ohne mhm.
1: sichtbares Commitment des Managements scheitern Projekte leichter. Die internen Prioritäten richten sich auch nach der Neudeutsch Management Attention, die ein Projekt hat hm. und äh, daher endet so ein Commitment äh, eines Managements eben auch nicht mit der Beauftragung des Projektes, sondern auch im Verlauf des Projektes ist Präsenz gefragt. Zum einen als Entscheider im Leitkreis, also das Projekt begleitet äh, das Management ja länger, genauso wie das Projektteam, zum anderen aber auch als, als Motivator, als ähm, interessierter Auftraggeber intern, damit das Projekt ein Erfolg wird, und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass im Verlauf des Projektes die Mitarbeiter mit Zusatzarbeit, mit Mehrlast konfrontiert sind und da tut der ein oder andere Ego-Dollar
0: durch Anerkennung der Chefs entsprechend gut. Empfiehlst du denn generell die Bildung von Key-User-Teams im Projekt? Auch ein klares Ja.
1: Der Begriff Key-User hat sich etabliert. Wir sprechen aber auch gerne von Business-Process-Ownern, also den Besitzern, wenn man es mhm. eins zu eins übersetzt, der Prozesse. Das entspricht unserem Ansatz der prozessgetriebenen Beratung heute besser. Wir denken die Software in Prozessen und so sollten die Key-User oder die Business-Process-Owner eben auch die Prozesse denken. Und wichtig ist in dem Kontext, dass man die richtigen Personen findet. Das ist mitunter entscheidend für den Projekterfolg. Und da gibt es ganz wesentliche Kriterien, die, die man berücksichtigen kann sollte, um die, das Personal auszuwählen. Also wichtig ist zum Beispiel in unseren Augen ein Prozessverständnis über den eigenen Fachbereich hinaus. Jeder Prozess interagiert mit anderen Abteilungen, hat Schnittstellen im Haus und da braucht es Verständnis für die Bedürfnisse und die Anforderungen der anderen Prozessteilnehmer und auch den Austausch über diese Prozess oder über diese Abteilungsgrenzen hinweg am Prozess entlang. Also der, der Blick über den Tellerrand ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Das ganze Thema Abstraktionsvermögen, also Prozesse im täglichen Leben in der Lage zu sein, in Software zu denken, ist ein wichtiger Punkt. Und genauso auch das Thema Entscheidungsfähigkeit, sich irgendwann für eine Richtung, eine Prozessausprägung zu entscheiden und diese dann aber auch konsequent zu verfolgen, ist eine wichtige Eigenschaft. Und natürlich braucht es eine gewisse Aufgeschlossenheit den Veränderungen, die so ein Projekt im Zweifelsfall mit sich bringt, gegenüber. Und last not least, das ganze Thema möchte irgendwann an die Key -User, von den Key-Usern an die End-User weitergegeben werden. Und dazu braucht es dann idealerweise auch noch gewisse didaktische Fähigkeiten, um das erworbene Wissen und die, die Festlegungen zu transportieren. Also alles in allem, jede Menge Soft-Skills, die man braucht, das trifft man typischerweise in der Praxis eher selten, in Gänze an, das ist auch klar. Die eierlegende Wollmigsau gibt es da unternehmen, nicht. Ja. Und äh, solche Perlen im Unternehmen sind natürlich auch nicht so üppig gesät in der Regel. Aber ähm, vor diesen Kriterien sollte man sich leiten lassen, wenn man Key-User-Teams bildet und somit das Projektteam besetzt. Am Ende des Themas müssen die Key-User eben vom Management auch mit der nötigen Autorität, Kompetenz ausgestattet sein, diese getroffenen Entscheidungen auch
0: daneben unterstützen. Mhm. Ja, klingt schlüssig. Worauf sollte ich denn als kleines oder mittelständisches Unternehmen äh, jenseits der reinen Funktionsanforderungen an die Software achten, bevor ich ein ERP-Projekt beauftrage?
1: Naja, es hilft, wenn schon ein gewisses Projektmanagement-Know-how da ist und ähm, auch Kompetenz, das Projekt zu steuern. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das ist häufig bei kleineren Kunden nicht der Fall, dann braucht es einen Partner auf der anderen Seite, der eben nicht nur die Software liefert und die Funktionalität mit der Software, sondern auch die Implementierungsexpertise mit erfahrenen Beratern und Projektleitern, sodass das Projektrisiko für beide Seiten entsprechend ausgesteuert wird und begrenzt werden kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir nicht alles für den Kunden erledigen können. Also auch gegen den Einwurf von Münzen wollen und können wir nicht alles für den Kunden tun im Projekt. Und es macht auch wenig Sinn für den Kunden, dass wir alles unternehmen. Am Ende des Projektes ist es das Projekt des Kunden, der auch das System oder die Hoheit für das System irgendwann übernimmt und den täglichen Betrieb machen möchte und nicht jedes Mal angewiesen sein möchte auf die, die Leistungen, die wir anbieten. Und das gelingt eben nur, wenn sich im Verlauf des Projektes das Projektteam auf Kundenseite auch intensiv mit dem Projekt beschäftigt und intensiv mitarbeitet. Das Bild, was ich dazu im Kopf habe, ist, dass so ein gemeinsames ERP-Projekt eher einem Theaterstück gleicht als einer Kinovorführung. Es ist also ein, ein gemeinsames Werk. Ja, das hast du schön formuliert.
0: Das klingt sehr schlüssig ist aber sicherlich auch nicht immer ganz einfach. Ich meine, viele Großhändler heute, sich ja auf dem umkämpften Arbeitsmarkt auch zunehmend schwer, Fachworte für sich zu gewinnen. Ich finde es sehr interessant, was ich kürzlich von einem IT-Leiter eines hessischen Produktionsverbindungshandels gehört habe. Der hat zwei junge Leute eingestellt, die bei ihm ein duales, also ein berufsbegleitendes Studium absolvieren in der Informatik und die gleichzeitig eben auch das Inventarprojekt bei ihm managen. Das finde ich auf jeden Fall einen ganz spannenden Ansatz, jetzt auch wenn man nicht eben mit den ganz Großen mithalten kann, ja. zur Expertise zu kommen und ja. eben auch jüngere Menschen mit einer Aufgeschlossenheit für moderne Softwarelösungen zu gewinnen, eben das, das durchzuführen. Also das nochmal als Gedanke dazu. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Projektteam auf Kundenseite steht. Wie kann denn sichergestellt werden, dass das Projekt auf Kurs bleibt und nicht aus dem Ruder läuft? Da wir gehört haben, dass es das gar nicht so selbstverständlich alles rundherum läuft. Wichtig ist in dem Zusammenhang, ein Controlling
1: im Projekt zu haben. Also mhm. typischerweise natürlich eine Fortschrittskontrolle, aber eben auch eine Kontrolle des Budgets. Also liege ich noch im finanziellen Budget, habe ich noch den richtigen Zeitstrahl und ist auch das, was ich tue im Projekt, das, was ich im Rahmen der Projektziele auch erreichen möchte. Und da ist es häufig so, dass man Entscheidungen treffen muss, welche Themen bearbeite ich im Projekt mit welcher Priorität? Und häufige Änderungswünsche zum Beispiel treiben in der Regel die Kosten des Projekts hoch und sorgen für zusätzliches Risiko und, und auch für eine, also normalerweise jedenfalls, bietet das ein Risiko für eine zeitliche Verschiebung, die kein Mensch will. Wir reden immer vom klassischen Projektdreieck. Alle drei Säulen, die Zeit, das Geld und die Qualität oder der Inhalt, sind Themen, die man im Blick haben muss aus Projektcontrolling, aus Projektmanagement-Sicht. Und da ist es eben wichtig, dass alles zusammenspielt und dass der Projektleiter von Nissen und Felten auch den Kunden in diesen Projektdreieck führt. Okay, ja,
0: das ist sozusagen so ein klassisches Schaubild, dieses Dreieck. Das kennt man, ja. Das kennt in dem Umfeld nahezu jeder, ja. Wenn sich nun Kunde und ERP-Ersteller bzw. IT-Dienstleister über das Projektziel einig sind, ist denn der beste Weg doch den aus? Wie sollten idealerweise Projekte organisiert sein?
1: Über den Erfolg des Projekts wird in der frühen Phase schon letztendlich mitentschieden. Und zwar bei der Definition des Projektumfangs. Der Projektumfang definiert am Ende des Tages den Zeitstrahl, das Geld und auch den Inhalt. Und deswegen braucht es ein, um, um dieses Projekt dann abzuwickeln, einen, ein stufenweises Vorgehen, um die einzelnen Themen auf dem Zeitstrahl äh, sauber abzuarbeiten. Äh, man einigt sich also über den Umfang. Welche Funktionalitäten werden wirklich benötigt? Geht es nur um Warenwirtschaft? Geht es nur um Finanzbuchhaltung oder auch um LVS oder einen Webshop? Mhm. Und welche Funktionen gehören eben aber auch nicht zum Umfang des Projektes? Und diese Leistungsdefinition und Abgrenzung muss zwingend durchgeführt werden.
0: Mhm. Ist dafür der Workshop die
1: Methode der Wahl? Ein Workshop kann helfen, mögliche Risikothemen für den Projektverlauf schon herauszuarbeiten. Er ist aber kein Allheilmittel und so ein Workshop birgt durchaus auch die Gefahr, das wünscht dir was, zu einem frühen Zeitpunkt, wo der Kunde das endgültige System in seinen umfangreichen Standardausprägungen noch gar nicht kennt und auch okay. häufig mit der Sicht aus, so machen wir das jetzt im aktuellen System, sich noch nicht vorstellen kann, wie, wie wird es dann mal mit einem Inventor. Mhm. Und da kommt es auf eine ja professionelle und auf den Standard gerichtete Arbeitsweise in diesen Workshops drauf an, dass man also das, das Thema vom Standard-Inventor her betrachtet und auch bereit ist, im Zahlsfall mal sich von alten Zöpfen zu trennen. Und dieses das war schon immer so, auch mal in Frage zu stellen. Und da braucht es eben auf der anderen Seite, und dann komme ich zu meinem Punkt von vorne, auch aufgeschlossene Mitarbeiter auf der anderen Seite, die sich darauf einlassen, sich zunächst mal den Standard anzugucken und dann auch danach dann beurteilen, brauche ich tatsächlich diese Locke oder brauche
0: ich sie nicht? Ja, alte Zöpfe ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Die geht nämlich in die gleiche Richtung. Also gerade wenn die Kundenlösung schon sehr alt ist, ist ja die Gefahr, dass man tatsächlich veraltete Prozesse eben im neuen System wieder neu implementiert, anstatt sie in Frage zu stellen. Die Frage ist, wie vermeidet man das? hier ja? Oder wie unterstützen wir die Kunden in der Hinsicht?
1: Ja, ich habe es eben schon angerissen. Also mhm. im Workshop geht, geht es natürlich darum, aus Standardsicht den, den Workshop zu betreiben, in der Umsetzungsphase, also wenn wir dann im Projekt sind, dann ist es eben so, dass wir uns auch mit den Wünschen des Kunden erst nach einer Schulung beschäftigen. Tatsächlich, dann kann der Kunde besser beurteilen, ob er es wirklich braucht. Wir haben schon häufig in Projekten gehört, dass der Kunde uns widerspiegelt, wenn ich gewusst hätte, was Inventa schon alles kann, dann hätte ich die ein oder andere Anpassung, die ich mir damals ganz zu Anfang als unbedingt notwendig ja, gewünscht habe, nicht ge benötigt. Verstehe.
0: Also gut, das hilft den Kunden, zwei Zweifelsfall auch Kosten zu sparen, wenn er das feststellt. Ne? Genau. Wir spielen jetzt ein paar Takte Musik und beschäftigen uns anschließend mit der ERP-Einführungsmethodik von Nissen und Felden. Neben mir sitzt die Leiter des Consultings von Nissen und Felden, Lutz Thielemann. Und wir sprechen über Best Practices und mögliche Hindernisse im ERP-Einführungsprojekt. Ja, vielleicht beschreibst du einmal kurz, in welchen Etappen so eine typische Inventor-Einführung mit der Projektmanagement-Methodik von Nissen und Felden idealerweise vor sich geht.
1: Gerne, Rainer. Ähm, hm? Wir arbeiten ganz klassisch nach Wasserfall und haben auch klare Phasenübergänge. Und wenn ich die Phasen mal nennen darf, dann geht es äh, los mit der Phase der Initiierung. Die Phase Initiierung beginnt quasi direkt nach Auftragserteilung. Wir haben den Projektumfang äh, zumindest kaufmännisch geklärt und die Inhalte sind grob abgesteckt. Und in der Initiierung planen wir mit dem Kunden das Projekt gemeinsam fein. Die Projektbeteiligten auf Kundenseite und auf äh, Seiten von Felden werden ausgewählt, also das Key-User-Team, von dem wir vorhin gesprochen haben und das Team der Consultants auf unserer Seite und der Projektleiter. Und ähm, das ist üblicherweise eine sehr kurze Phase, die passiert äh, im Wechselspiel zwischen unserem Projektleiter und dem Projektleiter auf der anderen Seite. Und ähm, hier kriegt das Projekt zum ersten Mal ein, ein, einen zeitlichen Verlauf, auf deren Zeitachse die Phasen dargestellt werden und äh, wo auch klar ist, wann wir welchen Phasenübergang äh, haben wollen. Sobald das klar ist, Gehen wir in die Umsetzungsphase, das sind also die, die Dinge, die jetzt dann passieren, sind Schulungen. Wir fangen in der Regel mit Schulungen an, sodass der Kunde, der Key-User, versteht, wie Inventor im Standard funktioniert. Und dann werden die Prozesse, die der Kunde hat, in der Software abgebildet. Das passiert über Parametrierung, gegebenenfalls über auch, auch, aber auch über Anpassungen. Und im Zuge der Umsetzungsphase wird der der Kunde Neudeutsch Owner des Projekts Owner des Produkts und ähm, nimmt immer mehr Verantwortung an und wird ja eben Eigentümer des Produkts der, des Systems kann das System selbstständig immer besser bedienen und kann die Testfälle entsprechend definieren, die dann im weiteren Verlauf wichtig sind. Das Thema Datenübernahme wird in der Regel in der Umsetzungsphase bearbeitet, wobei wir das idealerweise tun, wenn die Prozesse stehen und damit auch die Stammdaten, die ich für die Prozesse benötige, klar sind. Dann kann ich mich um eine gezielte Datenübernahme aus dem Altsystem in die neue Stammdatenstruktur kümmern und Formularanpassungen passieren in der Umsetzungsphase. Also alles das, was aus einem nackten System-Inventor ein kundenindividuelles System macht, was für den Go-Live am Ende des Tages notwendig ist. Die Umsetzungsphase endet und es beginnt dann die Testphase. Wir nennen das auch e-Test, wie integrativer Test. E-Testphase, wo der Kunde mit Testplänen, die der Kunde selber erstellt hat auf Basis seiner Geschäftsprozesse, das System von A bis Z auf Herz und Nieren testet. Wichtig ist bei diesem Thema, dass die Prozesse, dass nicht jede Abteilung wild einen Teil testet, sondern das klar ist, ich fange einen Prozess meinetwegen mit einer Angebotserstellung an und ich komme über die Auftragserteilung, gegebenenfalls Beschaffungsprozesse, Wareneingangsprozesse, Lieferprozesse, Fakturaprozesse, am Ende im Bereich des Rechnungswesens über den Ausgleich der OPs diesen Prozess und diesen Vorfall komplett durchs System. Es ist also wichtig, dass die Abteilungen die Testpläne gemeinsam erstellen. Und nur dann kann ich sicherstellen, dass der, dass der Prozess auch komplett durchs System läuft mit dem Inventor. Mhm. Und es ist wichtig, dass der Kunde versteht, wie diese Testfälle durchs System laufen müssen. Also dieser integrative Test in der e testphase soll eigentlich sicherstellen, dass ich einen Go-Live machen kann, in dem 80, 90 Prozent der, der relevanten unternehmenskritischen Prozesse auch sicher laufen. Das ist die entscheidende Komponente den E-Test. Und wenn das erfolgreich passiert ist, dann schließt sich die Rollout-Phase an, weil dann bin ich ja so weit als Kunde, dass ich sagen kann, eigentlich könnte ich jetzt ja live gehen, die Prozesse funktionieren, jetzt fehlen halt noch so ein paar Vorarbeiten, aber dann geht's los. Und in der Rollout-Phase werden die Key, äh, End-User geschult. Das passiert durch die Key-User. Und in der Rollout-Phase definieren wir auch, wie wir mit offenen Vorgängen des Altsystems zum Beispiel umgehen. Da definieren wir, wer in welchem Umfang, zu welchem Termin äh, den Go-Live dann unterstützen wird. Und in der, in der Rollout-Phase wird, wird also sämtliche finale Vorbereitung für den tatsächlichen Go-Live gemacht. Und es wird auch dann festgestellt, ob man, ob man Go-Live-ready ist. Und dann geht es in den Abschluss. Man macht also den Go-Live und man macht den Projektabschluss. Die Consultants von Nissen und Felten sind vor Ort, sind in der Regel dann im zweiten oder dritten Glied als Unterstützung für den Kunden da, um auftretende Probleme zu lösen und zu beherrschen. Idealerweise kann das der Kunde selbst, aber es ist häufig eben so, dass wir dann doch nochmal unterstützen müssen. Gut und so damit, schließt sich, damit schließt sich dann so ein Projekt auch ab, in der Regel nach vier bis
0: sechs Wochen machen wir einen Projektabschluss und dann wird das Projekt beendet. Gut, ich kann mir vorstellen, dass die meisten Kunden ganz beruhigt sind, wenn sie noch einen Consultant beim Live-Start selbst dabei haben. Es wäre ja dann doch hierbei ganz gern vielleicht noch ein Netz unten drunter haben. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich gibt nochmal eine andere Frage, die mir oft da gestellt worden ist. Wie schwer oder wie einfach ist es denn heute, Stammdaten aus dem Altsystem zu übernehmen und wie sinnvoll oder wie schwierig ist es denn, vielleicht sogar Bewegungsdaten mitzuholen?
1: Ja, da möchte ich in zwei, in zwei Abschnitten darauf antworten. Reiner, technisch ist weder das eine noch das andere heutzutage ein Problem. Wir bei Nissen und Felden legen allerdings Wert darauf, dass die Datenübernahme von Stammdaten aus Sicht des Zielsystems betrachtet wird und nicht so sehr aus Sicht des Quellsystems. Das beginnt damit, dass die notwendigen Stammdaten und die Ausprägung von Stammdaten, also ich mache mal ein Beispiel, Beschaffungskennzeichen oder Preise, Artikelgruppen, Rabattleisten, die für die Nutzung in Inventor der Prozesse notwendig sind, dass die bekannt sind. Mhm. Und die sind in der Regel erst bekannt, wenn ich die Prozesse im Inventor definiert habe, in, in letzter Konsequenz jedenfalls. Mhm. Und erst dann macht es Sinn, auch final sich mit der Datenübernahme zu beschäftigen und die Stammdaten aus dem Altsystem in das neue Inventor zu überführen. In der Vergangenheit wurde es häufig so gemacht, ich habe das in, in, in meiner eigenen Vor-N&V-Vergangenheit auch schon gesehen, dass man sich ganz zu Anfang des Projektes mit Datenübernahme beschäftigt und dann so lange an der Datenübernahme rumschraubt, bis es irgendwie passt, weil man nicht klar wusste, was man alles braucht aus dem Altsystem und wo man es alles hintun muss. Und, so ähm, spricht. Ich muss darf, ja. es macht
0: eigentlich keinen Sinn, das als erstes abzuklären, sondern man müsste eigentlich vorher schon ein bisschen genauer wissen, wo man eigentlich hin will mit den Daten, oder?
1: Das ist so, ja. weil ich, weil das, weil das, das Ziel ist zwar klar, aber es ist eben noch nicht final klar, mit welchen Ausprägung von Daten nicht arbeiten muss. Dass ich eine Artikelnummer brauche und dass ich eine Bezeichnung brauche, das ist vollkommen klar. Aber es gibt ja viele, viele Ausprägungen in den Stammdaten, die am Ende des Tages prozesssteuernd relevant sind. Und die kann ich erst sicher definieren, wenn ich die Prozesse definiert habe. Und aus dem Grunde ist es so, dass wir Datenübernahme erst dann mit dem Kunden gemeinsam durchführen, wenn wir die Prozesse klar haben, im Bereich der Stammdaten. Okay. Um, Im Bereich der Bewegungsdaten ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil in der Regel die Bewegungsdaten ja aus zum Teil alten Prozessen in den alten Systemen auch resultieren und diese, wir nicht nur eine, eine Diskrepanz haben zwischen den Datenstrukturen des alten Systems und des neuen Systems, sondern auch in Fall durch die Prozesse schon gar nicht die Daten bereitstellen können, die im neuen System dem entsprechen würden. Okay. Und ähm, aus der Sicht der Dinge erreiche ich dann häufig mit einem hohen Aufwand, den ich im Bereich der Bewegungsdaten treiben müsste, dann doch nicht die Aussagekraft, die ich mir eigentlich wünsche, um historische Daten zu betrachten. Mhm. Und da steht häufig Aufwand und Nutzen in keinem guten Verhältnis. Und wir empfehlen an der Stelle häufig, dass wir das Altsystem als read only system Nebendran stehen haben. Für so einen begrenzten Zeitraum. Begrenzten Zeitraum. Der ist in der Regel nicht so lang wie befürchtet, weil es ist an der Stelle auch so, dass ich gucke mir ja selten die Zeitung vom letzten Monat an. Das verliert an Interesse, also es verliert an, 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 an Wahrheitsgehalt. Und, und genau, an, an Wahrheitsgehalt und an
0: Informationsgehalt. Ich vermute mal, dass den Gründen, gerade bei so Systemen, die 20 Jahre gelaufen sind, sicher auch dann mal empfohlen wird, die Stammdaten mal genauer zu bereinigen und zu gucken, ob man da nicht Karteileichen und Dubletten drin hat und all sowas, was man eigentlich nicht ins neue System mitschleppen möchte. Das,
1: das ist, ist genau, genauso ist das, Rainer, unbedingt. Der, der Aspekt muss als eigene Aufgabe gesehen werden, die Datenkonsolidierung zu betreiben. Ist häufig ein, ein nicht gesehener Aspekt, dass ich mit Dubletten kämpfe, dass ich mit unterschiedlichen nicht konsistenten Daten kämpfe und dann ist eine Datenübernahme von solchen Daten auch nicht wirklich zielführend, weil ich dann den, wenn man die, die Fehler des Altsystems nur aktualisiere und ins, aus der Sicht der Dinge ist dann so ein Projekt schon wichtig, die Daten vorne dran auch zu bereinigen und ein Konsolidierungsprojekt zum Beispiel daraus zu machen.
0: Oder wie man noch etwas salopp in der IT-Branche sagt, shit
1: in, shit out. Also sprich, das ist die Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit, die häufig leider verpasst wird, weil man sich mehr auf den, auf die massenhafte Übernahme dieser Daten konzentriert, als sich tatsächlich mit den Inhalten zu beschäftigen.
0: Mhm. Gut, das passt vielleicht ganz gut zu meiner nächsten Frage. Wir haben ja auch durchaus kleinere Kunden, bei denen die Projektbudgets durchaus überschaubar sind. Und da stellt sich natürlich auch die Frage was diese Kunden im Projekt gut selbst tun können, um Kosten zu sparen. Das ist jetzt vielleicht nicht das engere ERP-Projekt, aber das ist sicher eine Aufgabe, die auch sinnvollerweise der Kunde übernimmt, weil er seine Daten und seine Kunden ja auch kennt. Aber was gibt es denn sonst vielleicht, wo man da auch noch ansetzen kann? Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ja. Ressourcen, aber ja. ich habe kein riesiges Budget.
1: Ja, Also long story short, Standard. Damit geht es mal los. Wenig bis keine Formularanpassung. Und ähm, wir hatten es gerade von Stammdaten auch tatsächlich genau abwägen, welche Stammdaten ich migriere, welche man zum Beispiel auch äh, manuell besser erfassen kann. Es ist häufig so, dass tausend Datensätze, das hört sich jetzt relativ viel an, aber doch im, im Zahlsfall schneller äh, erfasst sind, als dass ich sie mit Migrationsskripten mhm. und dann mit Änderungsaufwand äh, äh, tatsächlich transportiere. Ähm, aus der Sicht der Dinge ist das, sind das so die wesentlichen Themen, wo man das Budget
0: begrenzen kann. Du sprachst ja schon vorhin davon, dass es durchaus auch eine ganze Menge menschliche Faktoren gibt und äh, Projekte laufen ja doch längere Zeiträume und manchmal ist es, denke ich, auch gar nicht ganz einfach, den Spirit immer hochzuhalten und die Leute auch, die ja neben ihren normalen Tätigkeiten im Projekt tätig sind, zu motivieren. Was gibt es denn da so für Tools aus dem Nähkästchen, mit dem man vielleicht da auch ein Stück weit die Spannung hochhalten kann und die Leute auch motivieren kann? Ja, es kommt äh, nahezu in jedem Projekt eine Durststrecke. Ja. Und
1: das nicht verzweifelt aber doch zumindest mal, dass es geht länger als gedacht oder es ist aufwendiger als gedacht. Aus der Sicht der Dinge wichtig ist, dass man Projekte als gemeinsames Projekt begreift, also Kunde und wir. Mhm. Und dass man zu wichtigen Meilensteinen zum Beispiel auch mal einfach nur ein gemütliches Bier miteinander trinkt im Projektteam, eine gesellige Runde macht. Ja, okay. Und was sich auch bewährt hat, ist, dass bestimmte Themen bestimmte knifflige Themen auch in einer Art von Klausur tatsächlich auch gelöst werden, wo man sich als Projektteam N und äh, Consultant, Entwickler, Kunde einschließt und ein Thema so lange bearbeitet, bis es fertig ist. Und das schweißt in der Regel ganz erheblich zusammen. Das sind die, wenn es dann gelöst ist, das Problem, die positiven Erlebnisse, die, einem, die so einem Projektspirit dann auch entsprechend äh, fördern. Und ein schönes Beispiel, wir haben mal für ein Key-User-Team, was doch einen erheblichen Mehraufwand getragen hat, zum Go-Live auch schon mal Motto-Shirts mitgebracht, Motto-T-Shirts. Das war natürlich dann auch eine ganz lustige
0: Geschichte. Okay, also Teamgeist ist auf jeden Fall auch ein großes Thema im ja. Projekt. Ne? Passt jetzt auch zum Thema Projektstart. Also ich habe den Eindruck, wenn ich mir das so betrachte, dass es irgendwie so zwei Arten von Herangehensweisen kurz vor dem Live-Start gibt. Es ist ja doch meistens so, dass man irgendwo bei 90 steht und nicht bei 100. Und dann stellt sich so die Frage, legen wir jetzt so Pareto Prinzip los und ziehen die nicht strategischen Dinge dann nach, nach, nach und nach nach? Oder das andere Extrem, wir verlagern den Lifestyle gleich ein halbes Jahr, um auch die letzten, weiß ich nicht, 5 oder zehn Prozent noch draufzulegen. Was ist denn da wohl im Zweifelsfall der sinnvollere Weg? Also, es hat ja, man kann ja für beides Argumente finden, aber wie, wie würdest du das ja so in der Praxis sehen? Ja, eine schwierige
1: Fragestellung. Ich versuche immer zu schauen, wo denn die Diskrepanz dieser 10 oder 20 Prozent herkommt. Hm. Und ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass die 10 Prozent oder die, das, was am Ende fehlt, und man feststellt, was am Ende fehlt, ist ja in der Regel etwas, was nach unserem Phasenmodell in der Umsetzungsphase nicht geleistet wurde. Nach unserem Phasenmodell ist es ja so, dass wir am Ende der Umsetzungsphase alle Prozesse betrachtet haben wollen, alle Einstellungen gemacht haben wollen, alle Stammdaten definiert übernommen haben wollen. Und wenn dann kurz vor Go-Live, also in der Rollout-Phase, noch festgestellt wird, dass noch was fehlt, dann habe ich in der Regel in der Umsetzungsphase nicht sauber gearbeitet. Jetzt kann es aber auch passieren, dass ich in der Umsetzungsphase feststelle, ich habe noch Themen, die sind für mich aber nicht echt startrelevant und die vertage ich auf nach Go-Live. Das ist der kontrollierte Modus, den können wir sehr gut und den können wir auch vernünftig managen und der birgt auch wenig Risiko, dass ich diese Dinge dann tatsächlich aus dem Projekt Scope für den Zeitraum rausnehme. Das ist gut handelbar. Schwierig sind die Schwierig sind die 10% fehlender Umfang, von denen ich es Anfang, anfangs hatte, weil das ist der, das dann die, die Unbekannte und die wirkt dann im Zweifelsfall im Go-Life und da kann ich dann nur noch reagieren, aber nicht mehr agieren und ich agiere oder ich reagiere in einer zeitlich angespannten Situation, in einer Situation, in dem ein Fehler sich sofort durchschlägt auf das Tagesgeschäft des Unternehmens. Und Best Case habe ich nur frustrierte Kunden, Worst Case habe ich tatsächlich einen wirtschaftlichen Schaden, weil ein Prozess nicht funktioniert oder ein Prozess falsche Ergebnisse liefert. Aus der Sicht der Dinge ist es so, dass ich, dass wir schon sehr viel Wert darauf legen, dass in der Umsetzungsphase die Themen hochkommen und dass wir die Themen dort kennen. Das ist mit Sicherheit der, der bessere Weg. Und so möchte ich die Frage nach dem auch mal mit 80 Prozent oder auch mal mit 90 Prozent live gehen beantworten.
0: Gut, mein Gedanke war natürlich, dass es oft schwierig ist, das Projektteam über lange Zeiträume unter Spannung und Motivation zu halten. Aber ich fasse jetzt mal eine Antwort <lacht> kurz zusammen und die lautet in dem Sinne dann, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Es gibt gute 10 Prozent, die fehlen es gibt schlechte 10 Prozent, die fehlen. Meine. Das hast gelernt, genau. Aber jetzt nehmen wir also mal an, das zum Abschluss unseres Gesprächs. Die Anwender alle glücklich sind und die Software entsprechend den Anforderungen nach dem Live-Start läuft. Wie sieht sich jetzt konkret der Projektabfluss bei NV und wie verläuft denn dann die Übergabe vom Consulting an den Support und worauf muss vielleicht der Anwender auch in dieser Phase noch achten? Gute Frage. In den größeren Projekten
1: holen wir den Support auch schon mal zu den E-Tests dazu. Das hat sich bewährt, weil wir so dem Support und dem Kunden die Chance geben, sich schon persönlich kennenzulernen, bevor das Support-Verhältnis tatsächlich beginnt. Und weil der Support so die Möglichkeit hat, fachlich den Kunden schon in seinen speziellen Prozessausprägungen kennenzulernen und damit ähm, die üblichen Fragestellungen im Support und die üblichen Einarbeitungen schon deutlich abgekürzt werden können. Häufig ist es allerdings so, dass wenn wir recht standardnahe oder auch kleinere Projekte haben, dann erfolgt die Übergabe schlicht und ergreifend intern bei uns im Haus. Die Projektdokumentation wird übergeben an den Support und der Support meldet sich aus eigener Initiative dann beim Kunden und heißt den Kunden willkommen im Support.
0: Ja schön, dann haben wir jetzt einmal den Bogen vom Projektstart bis Projektende geschlagen und sind hiermit am Ende. Das war also unser Podcast Digitalisierung und Großhandel zum Thema ERP-Software erfolgreich einführen. Ich hoffe, es war die eine oder andere Information dabei, die sich für anstehende Softwareprojekte mitnehmen lässt. Ich sage herzlichen Dank an Lus Kielemann, den Konsultantgläder von Nissen und Felten. Gerne, Rainer. Mein Name ist Rainer Hill. Der Inventar podcast findet sich auf verschiedenen Audioplattformen und in der Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felden.de. Und dort gibt es natürlich auch weitere Informationen zur inventer